1: 事業所コンンサルタントの高橋修です本日は弁護士法人柴田総合法律事務所代表柴田真理さんのオフィスにお邪魔してのインタビューでございます柴田さんはですねあの当然弁護士事務所なので弁護士でいらっしゃってですね、まあ、お父様も弁護士でいらっしゃるというのを引き継いで今ここは銀座のど真ん中からお伺いしてお話を聞いておりますで私と柴田さんはですね私がやってる交流会二、まあ、代目乾杯クラブという交流会に来ていただいたりまた別の、ね、経営者交流会でもお会いさせていただいたりということですごくご活躍の女性弁護士さんでいらっしゃいますので今日ちょっとお話をさせていただきたいと思います、はい、では柴田さんですねご自身の自己紹介と柴田総合法律事務所のご紹介をよろしくお願いいた,します
0: 、はい、ただいまご紹介いただきました弁護士の柴田真理と申します柴田総合法律事務所は銀座で1970年から始めておりまして、五十数年間の歴史ということになって、結構弁護士法律事務所としては長いかなというふうに思います。で、最初はですね、創業者の私の父の柴田俊明が、新橋で2、3年やりまして、それから銀座に移ってきまして、まあ、銀座でもう50年ぐらいと。いうことになるかと思います。<ー>で、場所はずっと変わらず、もう50年前から同じビルでやってて、このビルも古くなったなと思うんですけど、でも入る前から古かったような気がするなと思って、<笑>ビル自体は昭和3じゃね、かなり年季が入っているので、取り壊しの危険がそのうちあるんじゃないかというふうに思っておりますが、レトロなビルで、ただ場所は銀座のかなり真ん中と、いう感じの場所でやっております私の事務所は専門が廃棄物処理法という、うん、まあ環境法関係をメインにしている事務所にしてで弁護士が環境問題とかをやってる取り組んでるっていうふうに言うと住民側の人権問題側というふうに捉えられることが多いんですけれども、うちの事務所は企業側をアドバイス、サポートするということをやっております。環境問題に関して。なので、まあ、かといって、悪い業者っていうか、そのおかしいですけれども、なんとなく廃棄物処理法関係とか環境法の企業っていうと、ちょっと前までは悪いような印象を持たれる方が多かったんですけど怖い人
1: がいっぱいいるイメージですね。そうですね。あの、
0: 確かにね、あの、悪い人いるんですよね。でも悪くない人もいっぱいいるんですよ。うんうん、悪くない業者もいっぱいいて、はい、真面目に誠実にやっている事業を行っている廃棄物処理業者さんなどを助けたいという思いで、うん、柴田敏明がずっと行ってきたと。なので誠実に業務を行っている環境を改善したいと思って業務を行っている廃棄物処理業者さんをサポートする、アドバイスする、助けるというのが、うちの事務所の理念というのはどうかと思うんですけど、そこがうちの事務所の柱というか、その、はい、私もそれを引き継いでやっております。で事務所は専門といっても最近特化するという言い方がよくあるんですけど、うん、別にそこに特化しようと思ってとんがらせてきたわけではなくて<笑>、まあ、そこをやっていたら自然にそこが専門になってで仕事がそればかりいっぱい入ってくるのでそこがメインになっているということで、うん、365日廃棄物処理法案件をやっているっていうのは日本で多分1か所か2か所ぐらいしかないと思いますうちともう1か所ぐらい。うんまあある先生がかなりその廃棄物処理法案件をやっていて、で、うちは、その先生はお一人でされてるんですけれども、うちは弁護士5人でやっておりまして、ねね、まあ弁護士5人で廃棄物処理法案件を365日やっている事務所っていうのは、うちだけではないかなというふうに思います。で、あの、1>, 1日のうちの、業務の8割は廃棄物処理法案件で、その間にちょこちょこと違う案件もやっているっていう感じです。例えば、火事事件ですとか、交通事故案件ですとか、普通の一般民事と呼ばれる案件ですね。そういうのをやらないわけではなくて、ちょこちょことやっております。で、業務の内容としては廃棄物処理法案件なんですけど、ただ、顧問先とかクライアントが廃棄物処理業者さんで、そこの業者さんの顧問をやると、その会社の企業法務、あの、労働案件とか、役員さんの交通事故、離婚問題。で、結局何でもやるっていうことになっています
1: 。顧問する企業さそうなんです。
0: なので、でね、あの、はい、企業ホームっていうふうに言い換えてもいいのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、その企業の丸ごと面倒を見る関係で、判視事件もやってるし、で、そこの関係からのご紹介という形が多くて、個人案件、家事事件もやっているっていう感じです。っていうのが、うちの事務所の感じですかね。
1: はい。<笑>はい、ありがとうございます。すごく詳しく説明いただいたので、多分、ね、弁護士のお仕事って、まあ、僕はたくさん弁護士の方、存じ上げているので、なんとなく想像はつくんですけど、普通のね、リスナーの皆さんだと、えどんな仕事してるかよくわからないか、言い方もいると思うんですけど、非常にわかりやすかったなと思います。で、その弁護士事務所、まあ、引き継ぐということは当然、弁護士になるということは、弁護士の試験を通らなきゃいけない、うん、ということなんですけども、その、柴田真理さんはその、小さい頃から、まあ、お父さんが弁護士で猫、まあね、の銀座で開業されているというのはなんとなくある程度年になると分かると思うんですけど、うん、まあ中学校とか高校生ぐらいそのやっぱりつ、まあ、げと言われたかどうかちょっと分からないんですけどその,その時って私、弁護士になるんだろうとかどうしようとかってどう思ってました
0: 、うん、えっ、ー、とですね私は弁護士になろうということは全く考えていなくて、うん、大学を卒業する頃に、まあ卒業する頃というか3、4年生になるとみんな就活するじゃないですか。うん、その周りを見ていて、就活っていう感じじゃないな、と思って
1: 。ってじじ
0: な,なんかあまり就活,って就活って感じじゃないなと思って、うん、そうだ、弁護士になろう。そ
1: う,<笑>そうだ、京都に行こうぐらいの人だね。そ,最<初>そうだ、弁護士
0: になろう。司法試験大変って言われたんですけど、うん、まあうちの父親が司法試験に受かってるんだから大変だけど大丈夫じゃないかな
1: なるほど身近にね<笑><う>人がいらっしゃるので,です、ねうん、お父さんにできたなら私にもできるだろうっていう,う、ね。自信があったんですね。自信
0: っていうか、なんかそう思ったんですね。そう。それねただ、私が司法試験を受けた頃っていうのは、今の司法試験と制度が違っていてですね、うん、今は大学を卒業すると、ロースクールっていうのを受けて、うん、ロースクールで2、3年間勉強して、それからロースクールを卒業したら、司法試験を受けるっていう形になってるんですけど、うんうん私の頃は、大学卒業したら手法試験しかなかったんですよ。うん、それで、ね、その手法試験は非常に時間がかかると言われていたんですが、うん、一次試験と二次試験と三次試験まであって、一次試験がマークシート方式、はいうんで、二次試験が論文、えっと、一次試験5月ぐらいにあって、それに受かると7月にある論文
1: 試験があっ
0: て、それに受かると11月にある口述試験、あの、はい、やりとりをする。です、はいはい
1: 診断士と基本的には作り一緒ですね。
0: あ、なるほど。はい、そういう形になっていまして、うん、で、その、マークシート式の試験が担当試験と呼ばれていたんですけど、うんうん、担当試験が非常に受かるのが難しいという評判だった、ねうん、昔は
1: なんかそれこそなんか何年もそれこそ試験の勉強して、弁護士事務所で一生懸命頑張ってる。
0: そうなんですよ。す
1: ごいベテランの人がいるっていうのがドラマでよく見ました。うん、ドラマ
0: でよく見ました。で、あの、うちの父の友人なんかはずっと択一試験を受け続けて、まだやってる。みたいな。ことがあって、娘さんが最近受け始めたみたいな。だから娘さんと一緒に受験しているみたいな話を聞いたりして、というような択一試験が、私意外と早く受かったんですよ。卒業してするぐらいに。そしたら、まあ択一すぐ受かったから論文はそのうち受かるだろうと思って、論文を舐めてたんですね。そのうち、なんとなくキャラ的に択一より論文の方が得意な気がしていて、だから、択出がかかったんだから論文はまあそのうち受かるだろうみたいな感じになって、でも、なんか、そんなに急いで受かんなくても、ちょっと私、社会勉強しようかなと思って、はい、<笑>社会勉強ってなんだよってことなんですけど
1: 、それで
0: 、ある本を読んだら、20代のうちにどれだけ裾野を広げられるかによって、その後の人生が決まるみたいな言葉があ,あっののがたあんですよ。確かにそう
1: ですね、いろんな経験してる方がいいですよね。そ,う
0: それで、私はいろいろ、働くんじゃなくてね、なぜか、いろんな映画を見て、いろんなストーリーというか、いろんな生き方というか、うん、いろんな人生を見たいと。とあと、本をいっぱい読みたいっていうのがあって、本と映画を読み漁り見漁りみたいな、映画は1年間300本とか400本とかいうことを数年続けて、それがね、司法試験受験生っていうふうに周りには言ってるんですけど、うん、まあでも20代の頃、そういう風にして過ごして、29ぐらいになって、あれ受かんないぞ。そそろそろちょっと勉強しないと分かんないんじゃないか<笑><笑>なるほどそれで29ぐらいの頃にふとあ勉強しなくちゃって思って、うん、勉強を始めてというかずっと受験生だったんですけどね、はい、それでまあそれからちょっとまあいろいろう余く,くせたって30代終わる前にやっと受かったみたいなあのいわゆるずっと勉強してっていう感じじゃないんですけど、はい、でもな大学卒業してからずっと長かったなっていう
1: 大学卒業されてからいわゆる弁護士のまあ資格を取るというか、はい、試験全部通られるのに10年ちょっと
0: 、はいうん、10年後半ぐらい10年後半ぐらい
1: かかった<笑>か,か,っかなりご苦労されてるわけですね、ま
0: あ、苦労っていうか本気で勉強し始めたのは30代になってからかなと思うのではい、はい、苦労というのかどうかよくわかんない,いでそれ
1: から20代はちょっと映画見ながら楽しく時々勉強するみたいな感じでよかったと思うんですけどちなみにお父さんはアドバイスとか、うんかいやアドバイスっていうか、まあ
0: 、あのずっと自宅で勉強してたんでその環境を提供してくれてるという意味ではそうでもちろん両親は私に受かってもらいたいと思ってるんですけど父も意外と悲観的な人なんで。もう受からないんじゃないかもうだめなんじゃないかっていうことをしょっちゅう言われましたっていうかずっと言われてました<笑>な
1: るほどそれもつらいですね
0: <笑>うんそうですねもうつ、ん、らいっていうかまあずっと受かんないからね<笑>でもそんなこと言ったってしょうがないじゃんと思ってましたけど
1: 、まあ、それだけご苦労されてようやく弁護士になられてでそこからこちらの柴田総合法律事,事務所に、はい、まあお父様の事務所に入られて、はい、まあ弁護士として活動を始められた、はい、ということなんで
0: すねそうなんですけど私が継いだとき、父はもう70ちょい手前ぐらい、70前後だったので、私が継ぐ前は、父が一人でやってる法律事務所だったんですよ、はい、1> 父一人に事務の者一の人っていう状態で、うん、受かる数年前から母には、もう事務所、仕事がないのよと、潰れちゃうから早く受かってっていうことをね、ずっと言われてました。で受かった年にににはは収集時代には父に、はいうちの事務所はもうちょっと仕事がないから、お給料払えないから、他で就職した方がいいんじゃないかと。うちはもう、やめようと思うみたいなことをね
1: 、言われました
0: 。言われたんですけど、先ほど申し上げたように、誠実に頑張っている廃棄物処理業者さんたちを助けるそれはうちしかやってないし、うちしかできないことだと思っていたので、私もずっと事件の話とかいろんな業務の内容は聞いていたので、サポートする司法試験受験中も代わりに書面書いたりとか
1: 、そういう、うん、こう事
0: 、事務所業務、法律業務、
1: 事務作業はされてる、ね。そう
0: なんです。あの、<え>準備書面っていう弁護士が裁判所に提出する書面ですけど、準備書面を代わりに書いたりとか、そういうこといっぱいやってたんで、あ,あなるほど。それを、業務の内容は十分してたんで、それをね、やるのはうちしかないし、やめたらやる人いないじゃん。とだから私は事務所の業務が仕事がないよ、お給料払えないよっていうことはずっと聞いてたけど、私が入って立て直そうと思って入りました
1: 。実際そのまあお父様から前は代表をマリさんにってなったのは、うん、この事務所に入られてすぐだったんです
0: 。いやすぐじゃないです。入ったのが二千十一年、はい、で代表になったのが二千二十年だから
1: 。八年か九年ぐらいはいわゆるまあ。会社で言ったら、ま、後継者っていう。そ代表がいて、ねはい、ま、その、次っていうので、そう,でそう。こちらの事務所で。今、一緒にされていたと。はい。いうことだったんですね。うすもう、うちの事務所は大変だとおっしゃってたのに、はい、あそこからじゃあ、マリさんが行っ
0: て、はい
1: 、こうなんか、立て直してやるという気持ちで、はい。はまあ、こちらに来られて、はい。まあどんなことからされたんですかはい。ということで、柴田、マリー、さんのですね、インタビュー前編はその1ということでまずはここまでにしたいかと思います非常に試験に受かるまでご苦労されたと十数年すごいですね毎年毎年受け続けるというのはですね、まあ、私も中小企業診断士の資格をやってますけど3年とか5年ぐらいだとねまだモテると思うんですけど十数年はですね本当に大変だったと思いますねでもそれでようやく合格されれたとでそれだけご苦労されたらそこからバラ色かなと思ったら、まあ、そこからまたね大変なところがまたねその2ではあるんですけど、まあ、まず入るのにお父様からもううちの事務所は厳しいと畳んでしまうかもしれないと言われた時にやっぱりこれ事業承継する後継者柴田真理さんの場合は後継弁護士さんでいらっしゃいますけどそこにやっぱり継ぐんだとやろうと思う決意が迫られたということです、ね、もうめいう後継者さんやっぱりいらっしゃいますねうちはもう息子娘に譲るのは大変だからもう自分の代でやめようと思った経営者さんが、まあ、後継者の方に言うとその時にいやいや子が亡くなってしまったら困る人いっぱいいるじゃないかと具体的に柴田真理さんで、ね、あれば成立に経営する廃棄物の会社を誰が助けるのだうちしかないよとそうすると私しかなないよううになるるわけですねそうすねそとこれ事業承継で私夏のテーマということでたくさん喋ってますけどそれの一番上一番最初大切なことは自分がやると決意を決める腹を据えるということが一番重要なんですけどもうここを入社する時に柴田さんはそこがバシッと大きな決断をされたということはですねまあここから、あと、たくさんのご苦労があるんですけど、それを乗り越える一番大きな第一歩になっていると思われます。もちろん、間でちらっとご本人もね、おっしゃってますけど、司法試験を受ける10何年も、当然、ご自身のお父様ね、事務所でこう、アルバイトという立場ではありますけど、お仕事はね、されてたんで<笑>、ブラブラしてたわけではないですけど、まあ、その中でやっぱりね、そういう柔軟な経験を積まれたっていうことも、この後、前編編その2もしくは後編につながる内容でね役に立ってるなということはすごくあるかと思いますまずはこの前編その1で重要なポイントはたった一つですね決意を決めることの大切さというのをですね改めて皆さんに分かっていただければよいかと思いますそれでは今回はここまでとしますどうもありがとうございました